0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. On pensait que le dossier était clos, qu'on avait mis la petite clé dans la serrure, qu'on avait jeté la clé, puis qu'on n'entendrait plus jamais parler de ça, que la question était réglée. Ben non, depuis lundi, on ne parle que du droit à l'avortement à cause, bien sûr, de ce qui se passe, ce qui plane aux États-Unis avec la possible suspension du jugement Roe versus Wade qui date de 1973. Ça fait quand même 50 ans qu'aux États-Unis, les femmes ont le droit à l'avortement, mais ça va peut-être changer en 2022. Bref, on n'arrête pas d'en parler. Dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, aujourd'hui, il y a une lettre ouverte avec un titre assez clair. « L'avortement est un droit et doit le rester ». On va parler avec une des auteurs autrices de la lettre, Sylvie Pedneau de SOS Grossesse. Bonjour, Madame Pedneau. Bonjour, Madame Goraché. Pensiez-vous Qu'un jour, vous seriez obligé, au mois de mai 2022, d'écrire une lettre pour défendre le droit à
0: l'avortement. Euh, J'ai envie de vous répondre oui et non, dans le sens où est-ce qu'on le fait assez quotidiennement au niveau de la défense, euh, parce qu'on est confronté justement à des groupes anti-choix. Euh, donc, on est relativement euh, pas, pas vraiment surprise avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on voit depuis... Euh, la loi qui a été mise en place au Texas, Alors, euh, voilà. C'est vrai. On est très inquiets. Ouais, ouais. Donc euh, quand vous
1: dites on... quand vous dites, euh, oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, ça c'est euh, cette semaine on en parle beaucoup à cause de l'arrêt Roe versus Wade et de la Cour suprême, mais euh, l'année dernière euh, au Texas des, des lois très restrictives sur euh, l'avortement et aussi euh, l'institution de cette idée que euh, on peut dénoncer quelqu'un qui a fait un, un avortement. Donc il y a une sorte de de police de l'avortement, ça, ça fait peur. Vous venez de dire quelque chose. Vous dites, on est habitué euh, que de, de, des réactions, des anti-choix. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur le terrain euh, quel, Quelle est la force du lobby anti-choix au Québec
0: mm -hmm. C'est une super question, en fait. Euh... Euh, de, ma, juste en septembre dernier, euh, il y a eu des contre-manifestations. Nous, on a fait des contre-manifestations parce qu'il y, y avait la vigie euh, 40 jours anti-choix, euh, des groupes qui vont euh, se poster à plus de 50 mètres euh, des cliniques et qui vont manifester euh, leur euh, intérêt, euh, si on veut, pro-vie. Euh, donc, euh, il y en a eu à Sherbrooke, il y en a à Montréal, euh, il y en a qui y vont quotidiennement. Euh, on les voit de plus en plus ils sont de plus en plus à l'aise d'être sur la place publique. Donc nous on doit on doit agir aussi parce qu'on a un rapport de force beaucoup plus élevé mais reste quand même que on doit, on doit être
1: présent. D'accord. Donc, c'est important, vous nous avez dit, euh, parler du 50 mètres, évidemment, parce qu'il y a une loi au Québec qui interdit des manifestations à moins de 50 mètres d'une clinique ou où on, où on, d'un lieu où on pratique des avortements. Donc, ces gens-là, ce lobby-là connaît très bien les règles. Donc, ils se placent à exactement 50 mètres. Et comment ils manifestent? Quel genre de, de, de manifestation ça donne? Vous dites, dans certains cas, c'est quotidien. C'est quoi, ces manifestations-là? Ils crient, ils ont ben, des haut-parleurs, c'est quoi?
0: Non, non, ben, ils sont plutôt silencieux, ils vont avoir des, 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 des affiches en mettant des mythes dessus par rapport à l'avortement et tout. Il y en a qui vont manifester par la prière parce qu'il y a quand même des groupes religieux à l'intérieur de ça, donc c'est toutes sortes de manifestations en ce sens-là. Il faut savoir aussi qu'au Québec, dans la province, on est seulement trois groupes libre-choix qui accompagnent les personnes en situation, par exemple, d'ambivalence de grossesse. Il y a Grossesse-secours à Montréal, SOS Grossesse en esprit, et puis nous, compte à peu près une trentaine de groupes anti-choix et d'organismes anti-choix qui vont orienter d'emblée la personne vers la poursuite de la grossesse. Donc, c'est très, très, très inquiétant parce que ça ne paraît pas nécessairement euh, qu'ils sont des groupes anti-choix. Donc, euh, pour nous, c'est important que, euh, que la population sache qu'il y en a trois, <rire> en fait, dans la province. Ouais.
1: Et votre financement, il vient d'où, Mme Pedneau? Parce que vous nous dites trois groupes euh, pro-choix versus 30 groupes anti-choix. Peut-être que vous allez pouvoir mm -hmm. nous dire après qui finance les 30 groupes anti-choix. Mais de, du côté des groupes pro-choix, est-ce que vous avez suffisamment de financement du gouvernement? Est-ce que c'est une source privée? C'est quoi Il vient, vient d'où votre argent?
0: Oui, ben en fait, on a un financement qui vient du PSA, Programme de subvention aux organismes communautaires du ministère, et aussi Centraide, ainsi que la Fondation du du gauthier euh, Effectivement, on n'a pas assez de financement. Le communautaire, euh, on revendique beaucoup plus de financement. Euh, et pour ce qui est des groupes, disons, en tout choix, ça va être des mécènes, ça va être des groupes religieux, euh, voilà, des groupes privés.
1: Des groupes privés, des groupes religieux. Mais, mais, mais votre chiffre est percutant quand même. Trois groupes pro-choix versus trente groupes mm -hmm. anti-choix. Il, il y a là un, un déséquilibre des forces. Parlez-nous aussi, s'il vous plaît, Madame penot euh, quand euh, mettons euh, une jeune femme ou une femme plus âgée, peu importe l'âge de la femme, se présente dans un lieu où on pratique des avortements, euh, quand elle est euh, confrontée. Hein, parce que c'est vraiment, je pense, le mot juste qu'il faut utiliser quand elle est confrontée à des manifestants, des gens qui font des prières, des gens qui ont parfois des photos euh, très troublantes où on voit euh, des, euh, des des corps déchiquetés, là, des 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 fœtus déchiquetés. Euh, quel impact ça a sur quelqu'un qui euh, qui veut euh, se faire avorter Est-ce que est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui changent d'avis devant ces manifestations-là
0: c'est une bonne question, je peux pas nommer euh, en ce sens-là qui vont nécessairement changer d'avis, mais cela dit, ça va augmenter la culpabilité, euh, mm. puis effectivement, les tous les troubles ben, de tristesse, tout le deuil par rapport à ça, mais euh, au niveau de la culpabilité, déjà que quand on vit une grossesse non planifiée, on se sent énormément coupable, euh, ben, le message que ça renvoie c'est qu'effectivement on a raison de se sentir coupable, alors que c'est très faux, personne n'est protégée d'une grossesse non planifiée en ce sens qu'il n'y a aucune méthode de contraception qui est efficace à 100%, la responsabilité repose à quasiment 99% sur euh, les femmes et les personnes qui vont devenir enceintes donc euh, euh, voilà ça renvoie beaucoup à, euh, au niveau de la culpabilité
1: Hum, C'est très important de parler de, de cette culpabilité-là et de, et, de, et de ce sentiment euh, euh, chez les femmes qui est renforcé donc par le lobby, euh, lobby euh, anti-choix. Euh, on sait que l'avortement est légal au Canada. Par contre, on sait qu'il n'est pas euh, équitable, c'est-à-dire que il euh, y a euh, certaines provinces où l'accès à l'avortement est beaucoup plus difficile. Qu'en est-il au Québec Est-ce que une femme québécoise Aujourd'hui, en 2022, peu importe où elle habite dans la province, a le même accès à l'avortement?
0: une très bonne question. Ça aussi, effectivement, <rire> non. Plus on <rire> euh, plus on vit dans les grands centres, plus il y aura de cliniques. Euh, par exemple, comme à Montréal, il n'y a, a plus de cliniques. Dans la capitale nationale, il y en a une, clinique de planning, pour tout le territoire. Ça veut dire Fort-Neuf, Charlevoix, et tout de, ben, Québec. C'est pas oui, beaucoup, oui, ça? effectivement. Non, c'est pas beaucoup. Puis tu sais, quand on part de Charlevoix, maintenant, ça c'est une heure et quelques minutes de route, là, donc effectivement, l'accès est inégal. Euh, par rapport au nombre de routes qu'on doit faire, au nombre d'heures qu'on doit faire sur la route, euh, il y a aussi le fait que plus, par exemple, on avance euh, dans, disons, dans une, dans la grossesse, ben ça se peut que la clinique locale, ben, n'offre pas euh, au-delà, disons, de 12 semaines. Donc, on doit se déplacer. Euh, pour ce qui est de la pilule abortive, euh, c'est pas très accessible, en ce sens où est-ce que il euh, y a peu de médecins qui peuvent la prescrire, euh, en fait, et puis là, euh, ça, ça, ça crée un, ça crée un clivage dans, dans le choix de la méthode aussi, d'interruption de grossesse. Là.
1: Ouais. Euh, Parlons-en un petit peu de la, de, la, de la pilule abortive parce que je pense honnêtement que on n'en parle pas suffisamment. Euh, euh, donc, euh, c'est dans, dans quel délai on peut prendre une, une pilule abortive et quel genre de d'effets secondaires ça peut avoir par a, par rapport à un avortement avec une interruption de grossesse. Euh, je ne sais pas comment l'appeler, médicale, disons là. Ouais, ouais
0: médicamenteuse, oui, effectivement. Mais... Oui, en fait, euh, ben, on peut la prendre jusqu'à neuf semaines de gestation. Euh, pour ce qui est des effets secondaires, mettons, pour les personnes, ben, ça va vraiment dépendre de, tout, de, de, de la personne qui va prendre, comment son corps va réagir. En général, ça se passe bien euh, pour, 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 pour les personnes. Et puis, euh, bon, c'est à peu près le même procédé que pour une interruption euh, de grossesse dite instrumentale. C'est-à-dire qu'on va devoir prendre un rendez-vous à la clinique, ensuite euh, faire une échographie systématique, en tout cas dans la province de, de, de Québec, c'est comme ça, alors que Santé Canada n'oblige plus à ce qu'il y ait une échographie systématique. Et puis, il euh, y aura aussi une rencontre avec une travailleuse sociale pour vérifier le choix éclairé. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup d'étapes en fait pour avoir accès à la pilule abortive. Euh, qui, ça aussi, ça nous questionne.
1: Ouais, ça c'est intéressant parce que moi, j'avais, je, je, je vous le dis tout à fait candidement et naïvement, je pensais que, bon, on n'avait même pas euh, toutes ces étapes-là. Je pensais que, bon, on se présentait à la pharmacie puis on disait euh, « j'ai besoin de la pilule abortive » comme on demande euh, pas des aspirines. Bon, là, vous nous dites qu'il faut une rencontre avec travailleuse social pour que ce soit un consentement libre et, et, et éclairé. Est-ce que euh, vous remettez ça en question? C'est-à-dire, est-ce que les règles devraient être plus souples au Québec pour que ce soit... Euh, plus, plus accessible et, et moins, euh, moins euh, handicapant,
0: disons? Oui, tout à fait, parce que le Collège de médecins euh, oblige une formation aussi aux médecins et aux IPS, c'est-à-dire aux infirmières praticiennes qui souhaiteraient faire euh, de, de, de la prescription de manière quotidienne de la, de la pilule abortive. Et puis, c'est pas euh, Santé Canada. Ne, ne demande plus ça. Donc, effectivement, les règles sont très sévères, si on veut, et puis la formation, elle est quand même assez laborieuse. Donc, pour les médecins généralistes qui sont euh, actuellement vraiment débordés, c'est difficile d'aller se former, euh, de prendre le temps de le faire. Donc, nous, c'est sûr qu'on qu souhaiterait une révision de ces, de ces règles de base-là auprès du Collège des médecins. Euh, et puis bon, la travailleuse sociale aussi de manière systématique, ben, il y a des femmes, on a eu des témoignages de femmes qui nous disent « ben moi je me sens jugée d'emblée d'y aller », alors ouais. que pour elles le choix est vraiment libre, et éclairé, c'est correct, c'est, elles veulent aller vers l'interruption de grossesse, donc ça peut être un frein aussi à l'émancipation de soi et de son désir de choisir l'interruption de grossesse.
1: Je comprends. Euh, je serais curieuse de vous entendre. Euh, on, on sait que donc, euh, au sein du Parti conservateur du Québec, le parti euh, qui est mené par euh, Éric Duhem, il y a, euh, dans son duo euh, de médecins, il y a un candidat qui est, euh, donc, qui n'est pas élu, qui n'est pas député, qui est pas, euh, bon, qui est simplement, il fait partie de l'équipe d'Éric Duhem et il est euh, anti-avortement, euh, il s'en cache pas, il a réitéré sa position anti-avortement. Que, que, comment vous réagissez euh, à ça, à vous, à titre personnel, puis euh, l'organisme que vous dirigez aussi, SOS Grossesse?
0: Ben c'est désolant, en fait, euh, de savoir que c'est un bon, ouais, ça c'est vraiment désolant est-ce
1: devrait est-ce que ça devrait être interdit Est-ce que quelqu'un comme le suggère par exemple euh, Québec solidaire comme le suggère Dominique Anglade est-ce qu'on devrait euh, est-ce que ça devrait pas être un candidat qui est euh, anti-avortement est-ce qu'il devrait même pas avoir le droit d'être candidat pour un parti politique selon vous
0: Ben sans nécessairement me prononcer sur le fait qu'il doit ou non, c'est plus qu'au niveau des valeurs, tu sais, il y a des valeurs de parti, il y a des valeurs personnelles, des opinions personnelles puis à mon sens ça devrait pas prendre euh, la place médiatique et on devrait pas savoir ça. Euh, Puis ben en fait tant mieux si on le sait, mais dans le sens, ça ça ne devrait pas changer euh, la façon euh, de faire la politique au sein de, de, de au, au sein des, 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 des candidats et tout. Il ouais, faudrait pas que ça influence après euh, euh, le, le le droit et l'accès à l'avortement.
1: Mm. Euh, par contre, euh, on, on parle beaucoup, euh, bon, de ce candidat-là, du Parti conservateur du Québec, mm -hmm. mais euh, je suis sûre que si on faisait un, 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 un sondage, par exemple, euh, au sein des, euh, des députés du Parti libéral ou même du, du, du PQ, peu importe, de la CAQ, il mm -hmm. y a sûrement des gens qui, dans leur fort intérieur, sont euh, anti-avortement, ça se peut, ou alors des gens qui disent « moi, je suis pour l'avortement, en principe, par contre, euh, j'ai euh, un malaise avec les avortements, Tardifs ou j'ai un problème avec les avortements sexosélectifs, c'est-à-dire euh, des femmes qui euh, décident d'avorter, c'est toujours des filles, euh, d'avorter une fille quand ils apprennent qu'ils portent une fille. Euh, comment vous, vous situez mm -hmm. par rapport à ces deux questions-là, les avortements tardifs et les
0: avortements sexosélectifs euh, Bon, je vais je vais commencer par euh, les, les avortements sexosélectifs. En fait, c'est plutôt rare. Si on, on, si on regarde de, de, comme avec un peu de recul environ 87% des interruptions de grossesse sont faites à l'intérieur des 12 premières semaines. Par conséquent, on ne connaît pas euh, le sexe. <rire> c est, c est comme une, parce qu'il y a eu un projet de loi qui a été déposé en mai dernier pour restreindre euh, l'interruption de grossesse avec cet argument. Alors que c'est un non-sens, euh, 87% c'est quand même une majorité, une majorité. Oui, mais il y en a 13%
1: qui, quand même. Oui.
0: Oui, mais pour ce qui est justement de, de, des, des interruptions tardives, nous, on se positionne dans le fait que on connaît pas le contexte de la personne. On mmh. connaît pas la vie. Il nous manque énormément d'informations euh, par rapport à l'interruption de grossesse euh, dite tardive. Et puis, c'est moins de 2 c'est environ 1,29 je crois. Euh, Donc, c'est une infime portion. Je comprends. Une infime c'est très rare. Donc c'est pas l'enjeu le, est pas là et puis on peut pas juger de la situation de la personne on n'est pas dans, sa, dans son corps dans sa globalité et puis il faut aussi comprendre que euh, souvent on voit euh, il faut comprendre que l'intérêt de grossesse peut être vue comme un geste d'amour aussi envers euh, la grossesse envers la personne en, en soi-même euh, si le si la personne disons va vers la poursuite de la grossesse à l'encontre de son désir ben c'est là qu'il y, qu y a des soucis c'est là que qu'il qu peut y avoir des, des, des des, des problèmes, en fait. Puis, des enfants qui sont euh, pas aimés, euh, vous avez
1: tout à fait raison, Mme Pedneau. Euh, mmh. Qu'est-ce qui vaut mmh. mieux euh, euh, se faire avorter ou mettre au monde un enfant qui n'est pas désiré, qui n'a pas été mmh. aimé pendant les neuf mois de grossesse et qui risque de ne pas être aimé, soutenu euh, l'objet de bienveillance pendant le restant de ces jours. C'est une excellente question que vous posez aujourd'hui. Malheureusement, c'est là-dessus qu'on va se quitter, mais ça a été une discussion extrêmement enrichissante. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous aujourd'hui, Mme Pedneau. Merci à vous. Mme Pedneau, Sylvie, donc directrice générale de SOS Grosset, je vous invite, euh, vous invite pardon, à lire sa lettre dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec.